0: 大家好，这里是安小言说电影。黑人警察的种族歧视，因为邻居白人与黑人的婚姻越演越烈，从最初的看不顺眼到言语攻击，逐渐演化成一场你死我活的斗争，反映美国当下无解的种族矛盾。本次给大家带来电影《合法入侵》。白人公司职员马克和黑人女作家丽莎相爱并结婚，建立了超越种族的爱情，两人感情非常好。由于岳父不喜欢这个白人小伙导致马克不愿意与丽莎的家人住在一起，岳父只能出钱在湖景水坝买了一处半山别墅。很快，小两口就搬到了这里，享受着甜蜜幸福的生活。但是，他们的喜悦心情并没有持续太久。他们的邻居亚伯是名警察，也是一个单亲爸爸，他对孩子很严苛，两个孩子和他的感情很疏离。但是，邻居们和他的关系也非常不错。因为警察身份，他主动承担起这一片的安保，并在自己的房子上安装了探照灯，方便夜里出行的人们。但是他对跨种族的婚姻却有着深深的敌意，也因此马克夫妻俩成了他的眼中钉、肉中刺。很快，亚伯就将高瓦斯的探照灯对准了马克的卧室，夜里刺眼的强光导致马克夫妻无法睡眠。第二天早晨，马克的车被贴上了警告单，原因就是在自家小区内车轮压线。马克并未在意，出门前遇见了亚伯，两人简单的打了招呼。晚上回家，马克躲在车里吸烟，被亚伯发现。两人简单的聊天中，马克听出亚伯的话语里暗藏着鄙视。他认为可能是亚伯的幽默方式与别人不同，因此没有多想。回到家后，看到丽莎在游泳，马克也跳进水池和她亲热一番。但是这一幕被亚伯的两个孩子看在眼里，还因此吵了一架。亚伯很快就发现他们俩吵架的起因，看着窗外毫无避讳的两个人，很生气。夜里，马克觉得房间闷热，无法入睡。检查之后才发现是空调坏了。马克检查空调室外机时，发现室外机里被塞了一个烟头，烟头上还插着一根螺丝钉，看起来很像禁烟运动的标志。这时候，亚伯家的照明灯再次亮了起来。马克似乎想到这件事可能和亚伯有关。第二天，马克跑步回来，看到亚伯在修车。为了缓解关系，他决定上前帮忙，但是亚伯却故意弄伤他的手。晚上，马克再次找到亚伯，提出探照灯影响他们睡眠的时候，亚伯却说探照灯和小区里很多设施连接在一起，短时间内无法解决。亚伯不希望马克夫妻在游泳池里亲热，因为他独自带着两个孩子，更加注重孩子们的身心健康。这次谈话不欢而散。隔天，马克夫妻请来朋友和邻居来家里聚会，亚伯也受邀来到他家。期间，他们谈论到在圣塔附近发生火灾，这里由于气温高，总是容易引起火灾。当马克发表自己言论时，亚伯嘲笑他一个小职员却发表专家的言论，并将他背着丽莎偷偷抽烟的事儿揭露出来。现场的气氛瞬间变得很尴尬。亚伯说完这些，中途离场，马克追了出来。他希望邻居间可以和平相处，有问题随时沟通，并不是针锋相对。但是亚伯对他的讨厌似乎与生俱来。并没有和他好好相处的想法。马克怒了，警告亚伯不要介入自己的生活。这个时候，探照灯准时亮了起来，预示着两人的战役就此开始。夜里，马克夫妻睡得正香，突然听到自家的车发出警报声。两人来到车库，发现车库的门被撬开，车胎已经被扎破了。当马克追出来的时候，一个人影也没有见到，只有亚伯站在自家阳台上，告诉他们自己听到有人在附近走动，但没看清是谁。无奈，马克只能报警。警察来到现场，只是简单的做了笔录。根据亚伯提供的线索，认定是附近的小混混干的。但是马克夫妻心里都清楚，这件事一定与亚伯有关，无奈只能找到丽莎的父亲寻求帮助。丽莎的父亲是位律师，他用专业的角度告诉两人，凡事要讲证据，而且亚伯没有对他们的人身财产做出实际上的威胁，只是出言不逊，并没有违背法律。丽莎的父亲建议把房子卖掉，回家和他们一起住。马克知道，因为种族关系，丽莎的父亲很不喜欢他，所以他不能卖掉这栋房子。法律这条路走不通，他决定用自己的方法解决问题，以彼之道还之彼身。马克在自己的房子上也安装了探照灯，方向正对亚伯的卧室。这一招果然有效，亚伯被探照灯干扰了一整夜没闭眼。第二天在执行任务的时候，因为脾气暴躁打了嫌疑人。回家后发现女儿穿着泳衣在丽莎的家里跳舞，亚伯气疯了，他不允许女儿和丽莎接触，他担心黑人和白人的结合会影响到女儿。但是女儿已经长大，有了自己的想法，对他的控诉很排斥。在争吵中，亚伯打了女儿一巴掌，他将自己的暴烈归结于睡眠不好，但丽莎更是言语侮辱。不得不说，和这样的邻居住在一起多闹心。丽莎有了卖掉房子的想法，马克不同意，和丽莎发生了争执。隔天，丽莎发现自己怀孕了，她把这个消息告诉马克的时候，马克并不开心，甚至不想留下这个孩子，因为和丽莎结婚，马克受到了太多的歧视，他害怕孩子承受和他一样的痛苦。几天后，亚伯单位的内政部找到了他。因为他被前几天的嫌疑人投诉，理由是暴力执法妨碍人权，领导决定让亚伯停职反省，等事情查清楚再做下一步处理。亚伯将近期的倒霉事都怪在马克身上。停职后，他有大把的时间报复马克。深夜里，他在家里聚集朋友开派对，音乐声震耳欲聋，马克夫妻快被逼疯了。一向斯文的马克忍无可忍，敲响了亚伯家的门。进屋后，被亚伯叫来的陪酒女郎们按在地上一顿摩擦，并拍下了视频，放在了马克家的邮箱。让丽莎看到马克被羞辱的画面。眼见亚伯的阴招太多，惹不起就躲。马克买了小树，种在栅栏边，打算将两家彻底隔开，眼不见心不烦，不接触不摩擦。可是没一会儿，亚伯就将越过栅栏的树枝砍断，理由就是马克没有经过他的同意，树枝占了他家的地盘。两人从开始的言语攻击发展成了肢体冲突，隔着栅栏开始划山论剑。亚伯更是不甘心，上演了电锯惊魂。马克在丽莎的拉扯下返回屋内，而亚伯还在外面叫骂。本来以为是平静幸福的生活，却每天过得心惊胆战。马克心烦意乱，来到酒吧借酒消愁。电视里新闻报道，圣塔附近的火势还在蔓延，南加州已经有四个地区陷入火海，而马克所在的地区气温已经高达四十多度。他在思考，是不是该听丽莎的话，搬离这里。就在这个时候，亚伯也来到了酒吧。马克想躲开这个瘟神，避免再发生冲突，但很意外，亚伯却向他道歉，态度诚恳，居然承认自己的行为属实过分。马克看到事情有了转机，答应坐下来和他喝一杯。亚伯告诉他，今天是太太的三周年忌日，儿子出生后，他太太在医院里做看护。因为出轨白人老板，两人在外出约会时发生了车祸。这以后，亚伯看到黑人和白人在一起就生气，他仇恨所有的白人，认为他们可以轻易的抢走属于黑人的东西。听完这些，马克有点同情他，但还是坚决的告诉他自己不会搬走。几天后，火势越来越近，已经可以看到不远处的浓浓黑烟。亚伯在家里邀请邻居们聚会，马克夫妻碍于面子也来到他的家，亚伯却暗中联系小混混潜入马克的家，肆意破坏家里的物品。不一会儿，马克的家里一片狼藉。这时候，丽莎提出想要回家，亚伯见状抓紧时间通知小混混赶快撤离，但由于两家太近，还没等逃跑，丽莎就已经到家了。在小混混制服她之前，按下了家里的警报器。听到警报声后，马克赶回家，亚伯紧随其后，看到小混混正要逃走。亚伯害怕暴露自己，没给马克询问的时间，毫不留情开枪打死了小混混。但亚伯在小混混的身上没有找到他的手机，因为手机里有他们的通话记录，一旦被别人发现，自己会很麻烦。不一会儿，警察赶到，封锁了现场。亚伯再也没有机会去找那部手机，这让他焦头烂额。隔天，丽莎出院回家的时候，大火已经蔓延到了附近。亚伯正在焦急地给房子降温，他可不想自己家就这么快成为一片废墟。马克和丽莎决定先离开这里。临走前，他找到亚伯，表示感谢。即使之前有那么多不愉快，关键时刻是他帮忙解决了小混混。随后，马克回到家收拾东西的时候，在床边发现了一部手机。他意识到这部手机可能是小混混遗落在这儿的。他在手机的通话记录上发现了未接电话，他将电话回拨，电话那端传来了亚伯的声音。原来亚伯在慌乱中没有看来电，就直接按了接听键。此时他知道自己已经暴露，索性持枪来到马克的家，准备将两人灭口。关键时刻，马克再·伯塞斯文瞬间暴起，很快就把亚伯打倒在地。丽莎趁机带上手机逃走，并报警。亚伯急了，他奋力摆脱马克的控制，追出来对着丽莎的车开了枪。丽莎在慌乱中撞上了路边的一辆车。马克担心丽莎跑过去查看，亚伯却向着马克开枪射击。就在两人持枪对峙时，警察赶来。亚伯见状，立刻收起了自己的手枪，以自己是警察的身份做掩护，控诉马克因为妻子遭到了侵犯，导致精神压力太大发疯。此时正举着枪对着亚伯的马克解释不清楚现在状况，在危机关头很可能被警察击毙。马克灵光一闪，用激将法指责亚伯太自以为才导致老婆和别人偷情。这招果然有用。受了刺激的亚伯掏出手枪将马克打伤，警察看大事不妙，将亚伯击毙。这是一场由种族歧视引发的悲剧。生活在美国，还有多少人在面对这样的困扰？马克因肩膀受伤被抬上救护车，丽莎陪在他身边，经历了这么多波折。两个肤色不同的爱人依然选择坚定的爱着。电影呢到这里就结束了。种族歧视在美国的确是不容小觑的问题。表面上种族之争已经过去，在这和平年代，一切似乎变得正常，民主与自由仿佛充斥着整个美国，人们好像也安居乐业。但其实歧视的遗咒一直没有被破解，有些人的内心深处还充满着民族洁癖。这些洁癖有些是天然的，还有些是历史遗留的。本篇故事有三条线，一条是黑人与白人邻居的矛盾发生。一条是周围的环境、山火的蔓延，还有一条是邻居黑白夫妻对于感情的不断维持。三条线，天时地利人和的交织在一起，相互作用，相互刺激，让剧情更加纠结内心。而此片最厉害的地方，会让你看完后深思许久。好了，本次解说就到这里吧，我们下期再见。